0: Buenos días, lunes 26 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Sí, 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 he cambiado la música, no os quejéis. No es mi culpa, no es mi responsabilidad. Alguien dirá, bueno, no va a ser tu responsabilidad, es tu podcast, tú sabrás lo que haces. Eh, veréis, sabéis, porque lo he dicho, que estamos en un proceso de que Bala Extra se convierta en una producción de Milcar FM, pero no, no, tampoco tiene esto que ver con el proceso de fusión, o no estrictamente con el proceso de fusión de Milcar FM. Eh, la música de Bala Extra la elegí, de una plataforma, de bueno, concretamente, de Epidemic Sound, una plataforma que tiene eh, música de pago. Es decir, que hay que sacarse una licencia. Yo estuve intentando hacerlo, eh, pero no solamente para este podcast, sino para todos los podcasts que hago, y fue absolutamente imposible. Ellos te ofrecen por unos ciento y pico euros al año una, eh, una membresía en la que puedes utilizar... Una música. Para. Bueno, una música o varias músicas. Para distintos canales. Es decir, si tienes tu canal de YouTube, si tienes tu canal de. diré, de, de Telegram, por Dios, de TikTok, de Instagram, de lo que sea, y además tu podcast. Yo me dirigí a ellos y les dije: Oye, yo solo quiero hacer podcast. Me podéis dar todos esos. Eh, toda esa cobertura. Pero para un par de podcasts o tres, teniendo en cuenta que yo no voy a usar la música para ninguna otra cosa. No, esto es una cosa rígida que luego me río yo de la Sociedad General de Autores. Eh, bien, reconozco que durante un tiempo estuve utilizando esta música, la música que tradicionalmente habéis escuchado como la música de comienzo durante la última temporada y el comienzo de esta en bala extra la he estado utilizando un poco a mi manera, ¿vale? Por no decir sin tener permiso, esa es la realidad y eso no está bien. Eso no está bien y lo reconozco, no está bien. Eh, estaba un poco enfadado también por el hecho de que no me permitieran, pero bueno, son ellos los dueños y ellos establecen un poco las limitaciones de sus eh, de sus contratos, de sus licencias y de sus historias. En este proceso en el que va la extra se va a convertir en breve en una producción dentro de Milcar FM, ya digo, por decisión del propio Emilio y por mi propia decisión, que se puede escuchar, está por ahí en el último Extraña Pareja, Finalmente hemos decidido que sea esa la manera en que confluye mi podcasting, una parte de mi podcasting, ¿vale? porque yo ya estoy haciendo podcast dentro de Milcar FM, como sabéis, como eh, el, por ejemplo la taberna del Beagle y participando en trending normalmente todas las semanas, esta última semana no participe, pero normalmente todas las semanas. El caso es que, bueno, el acuerdo que tenía Epidemic Sound con eh, Spreaker es un acuerdo que ya ha finalizado. Creo que Emilio lo va a contar en el próximo promo podcast, que creo que se estrena esta semana, el viernes. Eh, ahí lo explicará porque, claro, todo esto implica hacer no solamente un cambio en la música de este humilde podcast, sino en todos los podcasts de toda la red Emilcar FM. Bueno, pues eh, cosas que pasan. Tres minutos para explicaros por qué he cambiado de música. Así es la guerra que me dais cada vez que cambio de música, que he tenido que gastar ya casi cuatro en explicaroslo. Pero yo hoy venía a hablaros de correos. Veréis, he tenido una experiencia eh, que no sé cómo definirla. Sabéis que yo soy un defensor de lo público, no puede ser de otra manera. Lo llevo dentro, lo llevo en la sangre, en la ideología, en la manera de pensar, etcétera. Creo que no hace falta ser un izquierdista ni un rojazo peligroso para defender que Correos y todo lo que Correos significa, igual que las oficinas de farmacia tal y como están pensadas en España y algunas otras instituciones muy propias de nuestro país, eh, siga funcionando como ha funcionado históricamente. El problema es que a lo largo de los años los gobiernos de uno u otro signo han terminado entendiendo que Correos, más que un servicio público, era una especie de... Eh, mochila pesada que llevar en el año 21 creo recordar que fue en el año 21 eh, pero puedo estar equivocándome de fechas no me hagáis eh, demasiado caso el señor juan manuel serrano quien fuera gabinete jefe de gabinete de pedro sánchez antes de llegar a la presidencia del gobierno fue puesto mmm, como presidente de correos correos es en este sentido y así hay que explicar lo que es correos eh, una, una empresa pública, resumiéndolo mucho, ¿vale? Es un grupo, a ver, si, a ver si soy capaz de deciros exactamente lo que es, es una sociedad estatal, y es así, así se llama, Sociedad Estatal de Correos y telégrafos Sociedad Anónima SME. Esto último, alguno me lo sabréis explicar, no sé exactamente qué tipo de acrónimo mercantil es. Bien, pues eh, este señor Juan Manuel Serrano no es ni mejor ni peor que los anteriores directores generales o presidentes o lo que sea. Eh, ¿Qué he dicho que es? Eh, ¿Presidente? Sí, presidente de, de correos. Eh, no es ni mejor ni peor que los anteriores presidentes o presidentas. Quiero decir, seguro que es mejor o peor que algunos, eh, pero yo no tengo criterio para decirlo lo que digo es que ahora un señor que supuestamente está puesto ahí por un gobierno de izquierdas en una empresa pública pero que sin embargo es una sociedad anónima no olvidemos esto es decir, funciona como si fuera una empresa de mercado eh, se sigue, se sigue ahondando yo creo que Correos en este momento tiene dos caminos un camino en el que parece que ofrece soluciones avanzadas para cosas bueno, yo la veo un poco medias tintas pero algunas cosas funcionan cuando hablamos de tarjetas como Revolut, que nos ofrecen un IVAN relacionado con la tarjeta, Correos tiene una tarjeta prepago muy parecida y no tenemos que ir a Lituania ni a ningún país de estos, que son poco menos que eh, paraísos fiscales, para contratar una, una tarjeta cómoda de prepago con un IVAN, es decir, en donde podemos enviar incluso transferencias. Algo muy útil, por ejemplo, para las personas inmigrantes extranjeras, que provienen de los países que están determinados por el Banco Central Europeo como países con riesgo de eh, ser colaboradores en blanqueo de capitales. Esos ciudadanos cuando vienen a España eh, pueden necesitar una cuenta corriente, imaginaos lo importante que es ahora una cuenta corriente en el mundo actual, y a veces los bancos no se lo ponen fácil. vale, Hay muchas limitaciones establecidas por el Banco Central Europeo y a veces los bancos no se lo ponen fácil. Aunque existe el derecho a una cuenta básica para hacer algunas eh, bueno, a, a, a algunas operaciones básicas. Entonces, eh, Correos te explica, como me han explicado a mí un responsable, el responsable de medios financieros de Correos en, en el territorio de Vizcaya, pues una tarjeta prepagada como esta que puede servir para dar solución a estas personas que puede servir para ayudar a pagar algunas ayudas sociales que de otra manera quizás no se puedan pagar porque no hay una no hay un medio de pago en fin muchas cosas por ese lado correos intenta innovar yo defiendo además también el sistema de reparto de correos que tienen algo que no tienen el resto de empresas privadas 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 como por ejemplo es una tupida red de oficinas de correos, aunque algunas se ha podido cerrar, aunque se han recolocado en el territorio, pero es verdad que sobre todo en eso que denominamos la España vacía o vaciada y en los pueblos como el mío, pues es raro no tener relativamente cerca una oficina de correos al menos a 10-15 minutos de tu casa. Es raro no tenerla. Entonces desde ese punto de vista también un gran posicionamiento. Correos en su último informe anual integrado del año 21 nos cuenta mmm, todo lo que tiene, tiene y tiene mucho, ¿eh? tiene mucho, tiene muchas personas trabajando en el grupo Correos, muchísimas personas. Tiene 50.000 más de 50.000 empleados en todo el grupo Correos, eh, 48.000 más de 48.000 son profesionales de Correos en concreto, vale, no del grupo sino de Correos, la empresa Correos. 25.000 de ellos mujeres, 23.000 hombres, hay 32.000 carteros y carteras, empleados de reparto que llaman, hay 9.000, más de 9.000 profesionales en oficinas, más de 1.400 profesionales en Correos Express y después, bueno, pues algunos otros profesionales ya en cifras muy, muy pequeñitas de alguna centena y alguna decena, pues incluso en Correos Express Portugal, por ejemplo. Se hacen 6,2 millones de envíos diarios. Se hacen 1.637 millones de envíos totales. Son cifras del informe integrado, insisto, del año 2021. 92 millones de envíos de paquetes. Aquí voy. 18 centros de tratamiento automatizado, 13.200 vehículos y 1.157 vehículos ecológicos. Ya me gustaría saber qué son, pero bueno. Eh, pone que es la mayor flota eléctrica del sector. Entiendo que hablan de eléctricos, eléctricos. Y sigue hablando, ¿eh? 8.298 puntos de atención, 2.389 oficinas multiservicio, 89 millones de visitas anuales a las oficinas, 5.000, casi 6.000 servicios rurales, 1.700 unidades de reparto, eh, dispositivos de entrega CitiPack, unos casi 3.000, estos armarios que vemos de correos. Bien, por ese lado, bien. Pero ¿qué pasa cuando a ti... Eh, te dicen tus compañeras oye el regalo que no te hemos hecho el regalo de cumpleaños de este año y tal ¿qué piensas y tal digo pues mira tengo desde hace 11 años mis eh, adidas superstar negras porque me compré unas blancas hace no demasiado tiempo hace unos meses pero las negras tienen ya 11 años ya son unas zapatillas que me lo vais a entender bien porque aquí en Euskadi llueve mmm, cuando llueve es decir muy a menudo y apenas caen cuatro gotas yo ya me mojo entonces esas zapatillas ya no se pueden usar, salvo que las dejé para un uso... En fin, no sé cómo decirlo. Pues eh, esporádico y en días en que yo sé que va a hacer sol y buen tiempo, no como decía la canción. Eh, bien. ¿Qué me está pasando con esto? Bueno, pues que mis compañeras me dicen, oye, pero ¿por qué no te compras las zapatillas? Vale, y te las regalamos. Bueno, esto es una cosa que nos hacemos regalos a lo largo del año, los cumpleaños, aunque mi cumpleaños ya fue en marzo. Me compro las zapatillas... Eh, y yo no sabía dónde comprármelas porque realmente son unas zapatillas que al ser más bien zapatillas de vestir no se encuentran fácil en tiendas de en tiendas de moda y en Amazon en tiendas de deporte quiero decir y en Amazon no era capaz de dar con ellas en la talla que yo utilizo que es una 43 y un tercio vale me dicen mis compañeras no hay una plataforma nueva ya hablaremos un día de mi experiencia que se llama Spartu así como suena en inglés con S al principio y T o O al final spartu.es creo que es reparten con correos entonces bueno pues compré todo muy bien me dieron un cheque de llegada además por por haberme presentado una de mis compañeras la plataforma esta de spartu me dieron un cheque de llegada de 10 euros que puede canjear en la primera compra con lo cual las zapatillas súper baratas y elegí entrega en oficina de correos tienen una forma de entrega también express a través de una compañía de transporte privada privada eh, pero dije no yo a correos que además era el, el, es la forma gratuita que tienen de envío puedes ir a recogerlas o pueden entregártelas en una dirección no me pareció oportuno que me las entregaran en el trabajo no me digáis por qué tenía el día raro no me, no me pareció oportuno tampoco ir a recogerlas a la oficina de correos de Hermua donde yo trabajo porque son horas de trabajo y aunque apenas pueda perder yo hay ocho minutos que perfectamente lo recupero de los 20 minutos que no suelo utilizar para desayunar, a veces sí y otras veces no. Eh, bueno, me pareció más lógico recogerlas en Galdaco. Me llega un SMS diciéndome que tengo ya el, el pedido de Spartu para recoger, 48 horas después más o menos, y que tengo que pasar entre las ocho y media y las dos y media, que no abren por la tarde y que no abren los fines de semana y que el 4 de octubre devuelven el producto. Pero bueno, como todos sabemos, Correos, que además hace muchos otros trabajos importantísimos en los procesos electorales, eh, notificaciones para las administraciones públicas, es fundamental el trabajo de Correos. Correos me ofrece la posibilidad de que yo delegue la recogida y yo delego la recogida siguiendo estrictamente las normas. Preparo un documento eh, que convierto a pdf y firmo con mi firma digital con mi certificado digital emitido en este caso por isempe la entidad emisora de certificados digitales aquí en euskadi lo que sería la fábrica nacional de la moneda y timbre y queda un papelito de lo más chulo en el que yo digo quién soy digo a quién le doy permiso para recoger mi paquete que en este caso es mi padre lo identifico y además pongo no solo eso sino sin que nadie me lo pregunte pongo el número de la entrega, vale, el identificador de la entrega, del seguimiento. Eh, piden que la persona que vaya a recoger vaya con su propio DNI o pasaporte o lo que corresponda y que además lleve una fotocopia del documento de la persona que en principio es destinataria del envío, en este caso una caja con zapatos. Eh, yo no me conformo con eso, sino que junto con el documento que le doy a mi padre, le doy también mi DNI original, y cuando mi padre va a recoger, me llama desde la oficina de correos y me pone a una muy desagradable señora al teléfono diciéndome que lo que he enviado, el documento firmado digitalmente, no le sirve. Que eso de firma digital, que, ¿qué es eso? Que ella ahí no ve ninguna firma y que tiene que estar firmado con un boli y a mano. Le intento explicar la validez de la firma digital le intento explicar que eso no es posible. Bueno, todo es posible eh, de ser eh, falsificado. Pero desde luego, mmm, bueno, eh, ahí queda un sello que pone firmado digitalmente por mis nombres, mis apellidos, mi DNI, absolutamente todo. No solo con eso, conforme le doy a mi padre el DNI original. Ahí tienes mi firma original. Ahí tienes mi firma original. No se pone al teléfono no le digo que no sabe lo que es una firma con certificado digital y que por favor lo consulte y lo acepte que es perfectamente legal no no quiere y le digo que está haciendo mal las cosas y en ese momento me dice que me iba a dar una alternativa me iba a mandar un, un correo electrónico con un documento para que yo le echara un garabato lo escaneara y se lo devolviera por correo electrónico eso sí le sirve pero, amiga mía, eso no sirve. Eso sí que no sirve. Bueno, pues eso que me iba a servir me dice de muy malas maneras que como de alguna manera me estoy poniendo un poco pesado y ella tiene mucha cola, que, que ya no me lo ofrece. Un poco menos que, que me den, ¿vale? Entonces yo le digo a mi padre, bueno, pues que sí, mi padre se estaba poniendo nervioso, es una persona mayor, tiene sus problemas cognitivos, se está poniendo un poco nervioso y el caso es que le digo, vete donde mi hermana que teletrabaja, dile a mi hermana que eche un garabato imitando mi firma que está en el reverso de mi DNI, en el reverso o en el anverso, ya no me acuerdo, y vuelve a ir con el documento. Eh, mi padre hace lo propio y me vuelven a llamar, en este caso un señor de correos. Para decirme que le van a dar el paquete a mi padre, pero porque no quieren ya más problemas. Porque son muy conscientes de que la firma que va en el documento que entrega mi padre, la firma ya a bolígrafo hecha por mi hermana, no es mi firma original y no coincide para nada con la del DNI. Y yo le expreso que no, que con la del DNI no puede coincidir porque la ha hecho mi hermana. Pero que la firma original que lleva es una firma digital, con certificado digital de isempe esa sí está hecha por mí y ellos no la quieren aceptar como válida me dice que no quiere más líos y con muchísimas muchísimas cajas destempladas me tira del teléfono un teléfono por cierto el de la oficina que no lo cogen nunca absolutamente nunca y eh, bueno consigo hacerme con las zapatillas gracias a que yo creo que ya se estaban dando cuenta que yo me iba a poner muy pesado con el asunto lo, lo cuento en Twitter y cuento que finalmente lo he resuelto de esa manera. Y, y los de correos en privado me felicitan por haberlo resuelto sin ir al fondo de la cuestión. Y es que tienen trabajadores a los que no han formado para reconocer lo que es una firma digital, lo que es una firma con certificado. En un PDF es válida, es igual que echar un garabato, lo mismo o mejor. Eh... Me quedo absolutamente anonadado con situaciones así. Me quedo más anonadado cuando se lo cuento a una amiga y me dice que después de haberle hecho una jugarreta también parecida de estas de estás en casa pero no te voy a entregar el paquete sino que realmente lo que hago es dejarte un papelito para que pases a recogerlo por la oficina le llama una persona muy amable al presentar una queja en la sede electrónica de correos y le dice que le van a dar un vale de 10 euros en compensación por todas eh, las molestias para que lo pueda canjear en una especie de store que tiene ahora correos en teoría de productos de proximidad, productos españoles y una serie de cosas que en fin quieren hacer una especie ahí como de pseudo Amazon de segunda división. Eh, pero bueno, oye, te dan 10 euros como compensación. Qué bien. Eh, la cuestión es que el Vale solamente se puede utilizar... Eh, si haces al menos un gasto de 20 euros y la mayor parte de los productos que puedes conseguir no te permiten hacer una compra mm, inferior a 30, 40. Entonces digo yo, ¿en qué momento le parece a correos apropiado eh, intentar compensar a una persona por las molestias eh, haciéndola cliente de una tienda en la que no tiene ningún interés en comprar? Es decir, ¿cómo se le ocurre a alguien, en qué marketing, en qué atención al cliente les ha parecido una buena idea? En lugar de pedir disculpas y ya está, o si vas a compensar de alguna manera, compensar de verdad, entregar un cheque de 10 euros que te obliga a gastar 20 en una tienda de correos en la que posiblemente no comprarías y en la que además los precios, comparándolos con las, con las tiendas donde los productores venden su propio producto directamente, están inflados en el entorno de esos 10 euros del cheque por qué todo este rollo para contar lo que me ha ocurrido en correos porque creo que es un síntoma un ejemplo todo un paradigma de lo que ocurre cómo se destruyen los servicios públicos básicos y creedme que correos aunque no sea un hospital es un servicio público básico y después esperamos que nos den una buena atención poco personal menos del necesario menos medios de los necesarios Menos formación de la necesaria. No es lógico que una persona esté atendiendo en una oficina de correos y no sea capaz de interpretar una firma con certificado digital. No es lógico. No debería de ocurrir. vaya. Y yo, pues no sé, a lo mejor aprovechando que quien ahora gobierna debería de cuidar los servicios públicos. Desde esta modesta tribuna que tengo digo, por favor, señor José Manuel, no sé cuántos, puesto ahí por Pedro Sánchez, que fue usted su jefe de gabinete, haga algo. Cuide de la gente que trabaja en Correos, porque si ustedes no cuidan de la gente que trabaja en Correos, si no cuidan del servicio público, aunque sea en formato de sociedad anónima, la gente que trabaja en Correos no va a cuidar de los ciudadanos. Los ciudadanos vamos a acabar hasta los bemoles de la gente que trabaja en Correos. Todo va a ser muy injusto y finalmente terminarán ganando las tesis de aquellos que quieren hacernos ver que este tipo de servicios en privado igual que los servicios de alarma privada frente a la policía etcétera son mucho mejor que los servicios públicos perdonadme porque me haya alargado pero es que llevaba esto dentro y tenía que soltarlo no es posible que alguien que defiende correos que utiliza correos para enviar y para recibir a menudo no es posible que sea maltratado de esta manera y que después además me entere que te compensan tomándote el pelo hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana martes.